0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, ausgemergelte Frauen, zum Skelett abgemagerte Männer. Fotos aus den Jahren 1932-33 zeigen die verzweifelte Situation der ukrainischen Bauern. Überlebende berichteten später, dass sie Baumblätter und Wurzeln aßen, verfaulte Kartoffeln und Kaulquappen, dass sie Hunde und Katzen schlachteten.
2: Also, Holodomor ist eine ukrainische Wortbildung. Da steckt drin Holod, ukrainisch Hunger, und Mormariti, tot töten, also eigentlich töten durch Hunger. Der bezieht sich auf die große Hungersnot der Jahre 32, 33 in der Ukraine, die etwa dreieinhalb Millionen Todesopfer gefordert hat, von allen anderen Leiden, die sie verursacht hat, ganz
0: abgesehen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew befindet sich vor dem Michaelskloster das Mahnmal für die Opfer des Holodomor. Ein Granitblock mit ausgespartem Kreuz, in dem sich die Silhouette einer Frauenfigur befindet, die Mutterbeschützerin. Ein Symbol der Ukraine. Jahrzehntelang wurde in der Sowjetunion über die Hungerkatastrophe 1932-33 geschwiegen. Erst mit der politischen Öffnung in den 80er Jahren unter Michail Gorbatschow begann die öffentliche Auseinandersetzung, die mit dem Zerfall der Sowjetunion an Intensität zunahm. 1991 wurde die Ukraine ein unabhängiger Staat. 1993 das Mahnmal in Kiew eingeweiht. Die Erinnerung an den Holodomor ist Teil der ukrainischen Identität. Noch heute steht der Vorwurf im Raum, Stalin habe die Hungersnot bewusst herbeigeführt, um die Ukrainer für ihren antisowjetischen Nationalismus zu bestrafen. Diese These ist allerdings sehr umstritten. Weitgehend einig sind sich die Historiker aber darüber, dass die Hungersnot 1932-33 keine natürlichen Ursachen hatte, sondern menschengemacht war. Gehungert wurde in jenen Jahren aber nicht nur in der Ukraine, so der Historiker Dr. Jürgen Zaruski, der sich intensiv mit der sowjetischen Geschichte beschäftigt.
2: Also der Hunger, in Form von Hungersnot, der geht schon ein Jahr früher los in Kasachstan. In Kasachstan haben wir es mit dem Gebiet zu tun, wo proportional zur Bevölkerung die höchste Zahl von Opfern zu verzeichnen ist. Über ein Drittel der Kasachen sind in dieser Hungersnot gestorben. Das waren anderthalb Millionen, aber es war immer ein kleineres Volk. Und es gibt Hungergebiete auch im Nordkaukasus, zum Teil in den Siedlungsgebieten der Wolgadeutschen. Eigentlich Überall da, wo Getreide produziert worden ist, oder im Fall der Kasachen spielt der Viehbestand eine ganz große Rolle.
1: Was war geschehen? Nach den brutalen Jahren von Revolution und Bürgerkrieg konsolidierte sich das Leben in der 1922 gegründeten UdSSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
0: Die Ost- und Zentralukraine war als SSR eine der sozialistischen Unionsrepubliken.
1: Alphabetisierung, Verstaatlichung, Integration der nicht-russischen Völker. Die Sowjetregierung unter Wladimir Iljitsch Lenin wollte aus dem rückständigen russischen Zarenreich möglichst schnell einen modernen Industriestaat machen, sozialistisch organisiert, bemüht, die nationalen Minderheiten durch eine integrative Politik namens Korenisatia in die Sowjetunion einzubinden. Die Nationalsprachen wurden gefördert, der Anteil der Nichtrussen in Partei, Verwaltung und Bildungswesen per Quote geregelt. Das kam auch den Ukrainern zugute. War im Zarenreich die ukrainische
0: Sprache zeitweise verboten, dominierte sie nun das öffentliche Leben. In den Schulen wurde ukrainisch unterrichtet. Zeitungen erschienen auf ukrainisch. Das kulturelle Leben nahm Aufschwung. Die Landwirtschaft erholte sich von den Kriegsjahren. Mit ihren fruchtbaren Böden galt die Ukraine als Kornkammer der Sowjetunion. Das Gros der Bauern konnte von seinen Höfen gut leben.
1: Mit der sogenannten NÖP, der neuen ökonomischen Politik, erlaubte die sowjetische Führung unter Lenin ab 1921 Neben den sozialistischen Wirtschaftsformen auch privatwirtschaftliches Engagement. Der Landwirtschaft eröffnete das neue Perspektiven. Nur wenige Bauern hatten sich bis dahin genossenschaftlichen Kolchosen angeschlossen. Die propagierte Kollektivierung stieß auf wenig Interesse. Die überwältigende Mehrheit der Landbevölkerung wollte ihre Höfe und Felder behalten und eigenständig bewirtschaften. Im Rahmen der NÖP mussten sie zwar ein Kontingent bei staatlichen Stellen abliefern, mit ihren Überschüssen aber durften sie frei handeln. Die Landwirtschaft blühte auf. Es entstand ein florierender Agrarmarkt. Dennoch spitzte sich die Versorgungssituation in der Sowjetunion in der zweiten Hälfte der 20er Jahre zu, vor allem in den boomenden Industriestädten. Zeitweilig gab es einen jährlichen Bevölkerungszuwachs von über zwei Prozent, ein Mehr an etwa drei Millionen Menschen jährlich, die versorgt werden mussten. 1928 kam es zur sogenannten Getreidekrise. Unter anderem gab es in Städten Zentralrusslands, der Ukraine und des Volga-Gebietes oft tagelang weder Brot noch Mehl zu kaufen. Protesttelegramme trafen in Moskau ein. Arbeiterdelegationen reisten an, um sich zu beschweren. In einzelnen Städten kam es zu Plünderungen und Demonstrationen. Und im
2: Zuge dieser Krise hat Stalin sozusagen vorgemacht, wie es ging. Er reist in den Uralen nach Sibirien und hat dort die örtlichen Funktionäre unter Druck gesetzt, dass sie gewaltsam das Getreide requirieren.
0: Josef Stalin in den Machtkämpfen nach Lenins Tod 1924 hatte er sich durchgesetzt, seine Kontrahenten ausgeschaltet, einen Kurswechsel sowohl in der Nationalitäten als auch in der Wirtschaftspolitik eingeleitet und sich als Diktator etabliert. Er setzte nicht auf Integration der nichtrussischen Völker und auf wirtschaftliche und sonstige Freiräume, sondern auf Kontrolle, Druck, Gewalt. Der Beginn der Zwangsrequirierungen von Getreide markiert den Wechsel von Lenins NÖP hin zu Stalins sozialistischer Planwirtschaft. Im Herbst 1928 trat der erste Fünfjahresplan in Kraft, mit dem die Industrialisierung der Sowjetunion vorangetrieben und die Privatwirtschaft zurückgedrängt werden sollte. Der Landwirtschaft kam dabei eine entscheidende Rolle zu. Mit dem Export von Getreide sollten die notwendigen Devisen beschafft werden, um im Westen Industrieausrüstung kaufen zu können. In diesem Kontext sah Stalin zu geringe Getreideablieferungen als Sabotage an. Stalin ging davon aus, dass die Bauern, gerade vor allen Dingen die
2: reicheren Bauern, die sogenannten Kulaken, das Getreide ganz bewusst zurückhielten als Form eines politischen Kampfes gegen die Sowjetmacht, dass sie das Land, die Stadt,
0: die Städte und die Rote Armee aushungern
1: wollten. Die Situation aber war wesentlich komplexer.
0: 1927 und die folgenden Jahre hatte die Ukraine wie auch andere Landwirtschaftsgebiete in der Sowjetunion mit Dürre zu kämpfen. Die Getreideernte fiel schlechter aus als erwartet.
1: Die staatlichen Planungsstellen hatten mit viel höheren Ernteerträgen gerechnet und die staatlichen Aufkaufpreise zu niedrig festgesetzt. Die Bauern verkauften ihr knappes Getreide privat, um genügend Geld für eine Weiterführung ihrer Höfe zu erwirtschaften. Der staatliche Getreideaufkauf geriet ins Stocken. Die Versorgung der Städte und die geplanten Exporte für die Devisenbeschaffung konnten nicht mehr gewährleistet werden.
2: Stalin hat diese Probleme sofort in einen politischen Rahmen eingeordnet, in eine Art von Klassenkampf. Und daher rührt auch die Radikalität und Brutalität, mit der die weitere Landwirtschaftspolitik dann durchgeführt wurde. Und das ist vor allen Dingen dann die Zwangskollektivierung, die Ende 1929 begann, dann hat man nochmal kurz etwas zurückgezuckt, weil ziemlich viele Probleme aufgetreten waren und dann 1930 ist ja so massiv durchgesetzt worden. Von vornherein war vorgesehen, dass etwa 60.000 Bauern verhaftet werden sollten oder möglicherweise sogar erschossen werden sollten. Die reichsten Kulaken, wenn sie Widerstand leisten, sollten also mit der Waffe erledigt werden. Hunderttausende wurden äh, umgesiedelt, mussten ihre Dörfer verlassen. Man hat versucht, die Dorfarmut gegen die reicheren Bauern in Stellung zu bringen.
0: Wir werden die Kulaken als Klasse liquidieren. Alles für den Kampf gegen die Saboteure der Landwirtschaft. Solche Parolen begleiteten die Kampagnen zur Zwangskollektivierung. Die Kulaken waren das Feindbild schlechthin. Kapitalistische Großbauern, Ausbeuter, Konterrevolutionäre, die Getreide verstecken, die sich weigerten, die Arbeiter in den Städten zu versorgen. Wer damit genau gemeint war, blieb unklar. War es der Bauer, der fünf Kühe besaß? Oder ein Arbeitsgerät? Oder war es einer der Knechte, Beschäftigte? De facto wurde auf alle Druck ausgeübt, die sich der Kollektivierung widersetzten. An die Spitze der Dörfer wurden Dorfsowjets gestellt. Anfangs gingen die Funktionäre gegen die Bauern mit den zur Verfügung stehenden Gesetzen vor. Erhoben Steuern, forderten Sonderabgaben, die die Bauern nicht zahlen konnten. Beschlagnahmten dann Getreide, konfiszierten Besitz, trieben die Bauern in den Ruin.
1: Die Ukraine stand im Fokus von Stalins Aufmerksamkeit. Ihre Getreideanbaugebiete waren riesig und ertragreich, ihre Bauern renitent, die Ukrainer des antisowjetischen Nationalismus verdächtig. Tausende Kleriker und Intellektuelle wurden deportiert. Gegen Mitglieder des ukrainischen Parteikaders wurde vorgegangen, der Druck auf die Bauern brutal gesteigert. Die Ablieferungsquoten wurden erhöht, schwarze Listen angelegt, Naturalienstrafen verhängt. Wer das Getreide soll nicht ablieferte, musste mit der Beschlagnahmung anderer Lebensmittel rechnen.
2: Das ist schon auch auf Widerstand gestoßen, auch gerade in den Regionen, wo Bauern größere Selbstständigkeit gewohnt waren. Dazu gehörte auch die Ukraine. Aber auch in den russischen Gebieten ist
0: das durchaus auf Widerstand gestoßen. Manche Bauern vernichteten Getreide, zerstörten ihre landwirtschaftlichen Geräte und schlachteten Tiere, bevor sie konfisziert werden konnten. In einigen Regionen kam es zu Aufständen. Regionale Parteifunktionäre wurden ermordet. Zum Teil herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Rote Armee und bewaffnete Arbeiterbrigaden zogen durch das Land und junge, begeisterte Kommunisten aus den Städten strömten in die Dörfer, um die Kollektivierung voranzutreiben und Getreide zu beschlagnahmen. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist Lev Kopelev, der in seinen Erinnerungen und schuf mir
2: einen Götzen darüber geschrieben hat, wie er auch vollkommen von dieser Ideologie durchdrungen war und an solchen Expeditionen, an solchen Beschaffungsexpeditionen aufs Land teilgenommen hat.
1: Lev Kopelev, damals 20 Jahre alt, mit ukrainisch-russisch-jüdischen Wurzeln, in Kiew und Kharkov aufgewachsen, war begeisterter Kommunist. Von Kharkov aus wurde er mit anderen Genossen, zuerst in die, wie er schreibt, rückständige Gegend von Mirgorod geschickt, später in andere Teile der Ukraine, wo es viele sogenannte konterrevolutionäre Elemente gab. Bauern, die noch nicht in Kolchusen eingetreten waren. Der Kampf ums Getreide sei ein Kampf um den Sozialismus, hatte Stalin gesagt. Der junge Kopelev glaubte das. Er fühlte sich als Soldat an einer unsichtbaren Front, der Getreidefront, im Kampf gegen die Saboteure, gegen die Kulaken, im Kampf um Brot für das Land, für die Menschen in der Stadt, für die Arbeiter, für den Fünfjahresplan. Den Bauern sollte die große Wahrheit des Kommunismus nahegebracht werden.
0: Mit der Zwangskollektivierung fasste man die kleinen Bauernhöfe zu großen Kolchosen zusammen, die der staatlichen Aufsicht unterstanden. Zum einen aus ideologischen Gründen. In der sozialistischen Welt sollte jeder im Kollektiv aufgehen. Zum anderen wollte man die Landwirtschaft kontrollieren, ihre Modernisierung forcieren, ihre Produktivität steigern. Der angestrebte Export von Getreide sollte den, im Fünfjahresplan anvisierten, Industrialisierungsschub finanzieren. Aber die Zwangskollektivierung brachte erst einmal starke Verwerfungen mit sich. Saatgut und Nutzvieh fehlten für die Bestellung der Felder. Die geplante Modernisierung verlief schleppend. Technische Mängel und fehlende Erfahrung machten den Einsatz von Traktoren schwierig. In den Jahren 1932 33 spitzte sich die Situation in den Getreideanbaugebieten zu. Die Abgabequote für Getreide wurde erhöht.
1: Lev Kopelev beschreibt wie die jungen Aktivisten aus der Stadt gemeinsam mit den örtlichen Funktionären, den Dorfsowjets und den Kolchos-Brigadieren vorgingen. Haus- und Hofdurchsuchungen, Beschlagnahmungen, Agitprop-Versammlungen. In seinen Reden, so Kopelew, habe er die Kulaken beschimpft, ihnen mit der Verachtung des Volkes gedroht, mit dem strafenden Schwert des Proletariats, das alle treffen würde, die Getreide versteckten. In den Dörfern, die das Getreideablieferungssoll nicht erfüllten, wurden die Läden geschlossen. Es gab nichts mehr zu kaufen. Weder Nahrungsmittel, noch Petroleum, noch Nägel. Bei den Durchsuchungen konfiszierten die Aktivisten und Funktionäre alles, was sie finden konnten. Getreide, Kühe, Pferde, Schweine, Viehfutter. Auch wenn die Menschen bettelten, die Frauen verzweifelt riefen, dass die Kinder verhungern würden, die kommunistischen Aktivisten wagten nicht, schwach zu werden, Mitleid zu empfinden. Sie glaubten, eine historische Tat zu vollbringen.
0: Während in den Städten Lebensmittel zwar rationiert, aber verfügbar waren, kam es in ländlichen Gebieten zu einer Hungerkatastrophe. In Kasachstan, wo man Herden beschlagnahmt und Nomaden in die Sesshaftigkeit gezwungen hatte, und in den Getreideanbaugebieten an der Wolga, im Nordkaukasus, in der Ukraine. Der Hunger war dort am größten, wo der Staat etwas holen konnte. Gehungert haben die Bauern und die ländliche
2: Bevölkerung. Und die Täter waren, also es war zunächst einmal der ganze kommunistische Machtapparat allerdings auch in unterschiedlicher Abstufung, also die Politik ging von Moskau aus. Das ging immer auch darum, dass die Funktionäre vor Ort natürlich schon gesehen haben, was da passiert. Und der eine oder andere auch gezögert hat, das alles so rigide umzusetzen, wie es von Moskau befohlen worden ist. Und dann kommt man bei den Tätern bis auf die Ebene runter von Leuten, die sich mobilisieren haben lassen, Jungarbeiter, junge Intellektuelle, Leute wie Lev Kopelev. Die in dem Glauben, es ginge hier um einen Klassenkampf, man müsste die verstockten Bauern dazu bringen, dass sie das viele Getreide, das sie besitzen, abgeben würden, damit der sozialistische Aufbau stattfinden könne, der ja auch viel Enthusiasmus erzeugt hat. Da sind ja die Städte technisiert worden, da ist wirklich viel passiert, da ist wirklich viel hingestellt worden.
1: Aus den Hungergebieten setzte ein Exodus ein. Die Bahnhöfe waren überfüllt, berichtet Lev Kopelev in seiner Autobiografie. Die Menschen versuchten vor dem Hunger zu fliehen. In die Städte, nach Charkow nach Kiew, nach Weißrussland. Sie bettelten auf den Straßen und sie starben auf den Straßen. Jede Nacht wurden Leichen eingesammelt. Kinder, die man alleine aufgriff, kamen ins Waisenhaus. Kranke brachte man teilweise in Hospitäler. Erwachsene, die noch einigermaßen bei Kräften waren, wurden einfach wieder aufs Land verfrachtet. Um die Flucht der Hungernden zu verhindern, riegelten Sicherheitskräfte ganze Gebiete ab. Für die Städter wurden Pässe eingeführt, die ihnen ihr Aufenthaltsrecht bescheinigten. Die Bauern hatten keinen Zutritt mehr, jedenfalls keinen legalen.
2: Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Politbürobeschlüssen, wo dann auf dem Gipfelpunkt des Hungers auch Getreidesendungen,
0: Sonderzuteilungen in besonders kritische Gebiete beschlossen wurden vom Politbüro. Anfang 1932 war den verantwortlichen Parteikadern in den verschiedenen Regionen klar, in welch großen Gebieten eine tödliche Hungersnot drohte. Moskau ordnete Hilfsmaßnahmen für die Hungernden im Wolgabecken, in Westsibirien und in Kasachstan an.
1: Auch das ukrainische Zentralkomitee informierte Moskau über den Hunger auf dem Land. Im Frühjahr 1932 Erlaubte Moskau kurzzeitig Brotlieferungen an die Ukraine, erhielt aber die hohen Forderungen nach Getreideabgaben aufrecht. Es kam zu einer Säuberungswelle innerhalb der ukrainischen Kommunisten. Kolchos Vorsitzende und Bezirksleiter wurden verhaftet. Hardliner wie Mendel Khatajević, bekannt durch sein brutales Vorgehen gegen die Bauern an der Wolga, wurden in die Führungsriege der ukrainischen KP gehieft. Die Katastrophe nahm ihren Lauf. Dreieinhalb Millionen Menschen verhungerten in der Ukraine.
0: Insgesamt geht man verschiedenen Schätzungen zufolge von fünf Millionen bis über zehn Millionen Toten aus, die während der Zwangskollektivierungen 1932-33 in den betroffenen Gebieten an Hunger starben. Die Ukrainer stellten die größte Opfergruppe dar. In den sowjetischen Medien wurde über die Hungerkatastrophe nicht berichtet. In der internationalen Presse gab es aber vereinzelt Meldungen. Die Hungerkatastrophe unterlag strengster Geheimhaltung. Jahrzehntelang bis zur politischen Öffnung der Sowjetunion unter Gorbatschow in den 80er-Jahren.
1: In der Ukraine wurden schnell Stimmen laut, die den Vorwurf des Genozids erhoben. Stalin habe die Hungerkatastrophe bewusst als Mord am ukrainischen Volk geplant. Die Archive in Russland und in der Ukraine wurden geöffnet. Mittlerweile liegt eine Fülle von Quellen und Berichten vor, um deren Deutung hartnäckig gestritten wird.
2: Denn die Quellen sagen uns, was befohlen wurde und was durchgeführt wurde und wer der Befehlsgeber war. Was er sich ganz genau gedacht hat dabei, das sagen uns diese Quellen, die wir haben, nicht. Deswegen haben wir auch keine Quellen, die uns genau sagen, was sich Stalin bei der Politik gegenüber der Ukraine oder eben auch Kasachstan genau gedacht hat. Aber im Unterschied
0: zu den Quellen, die wir zum großen Terror haben. Bei dem Stalin 1937-38 über eine Million Menschen mutmaßliche Gegner ermorden ließ und
2: Wo eine klare Tötungsabsicht belegbar ist. Es werden Mordbefehle gegeben, die Hunderttausende betroffen haben. Solche Tötungsbefehle gibt es im Kontext mit den Kollektivierungshungersnöten, nicht. Und das ist schon ein sehr gewichtiges Argument, das gegen die stark verbreiterte Deutung des Holodomoras eines absichtlich herbeigeführten Hungergenozids spricht.
1: 1932-33 haben nicht nur die Bauern in der Ukraine gehungert, sondern auch in anderen fruchtbaren Landwirtschaftsgebieten. Im Nordkaukasus, in Kasachstan, in den Wolga-Gebieten. Nahrungsmittel waren sowjetweit knapp. In den Städten wurde rationiert. Stalin setzte seine Ziele mit Gewalt und ohne Rücksicht auf Verluste durch. Vernichtung der sogenannten Kulaken, Kollektivierung der Landwirtschaft, Steigerung des Getreideaufkommens für den Export, forcierte Industrialisierung, Erfüllung des Fünfjahresplanes. Dabei nahmen er und seine Gehilfen, die Aktivisten vor Ort, den Tod von Millionen Menschen in Kauf, unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit. Das war alles Geschichte, History von Radiowissen. Diesmal mit der Folge Ukraine, die Hungerkatastrophe, Holodomor von Renate Eichmeier. Gesprochen haben Gabi Hintersteusser und Andreas Neumann. In der Technik war Susanne Harasim. Regie Axel Wostry, Redaktion hatte Thomas Murawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radiowissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.